0: Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。好的，那今天是2021年2月17号，今天是大年初几啊
0: ？初六吗？
1: 初六了，初六开工了，开工了，啊、醒醒，叫<笑>大家醒醒。这个 daily daily podcast 我们终于复活了啊！那不知道大家过年过得怎么样呢？你还你还 OK 吗
0: ？都在打电动啊？对，<笑>我有看书啦，我有看书，我我可以试试题，看看一页。你干嘛？
1: 你干嘛一直要讲不看书？我觉得打电动超爽，超赞的，<笑>我直打电动啊。会心虚啊？我我好像没什么，我我整个过年就已经人已经魂失去了，你知道吗
0: ？会这可以一直打电动也是一种幸福的事，<笑>因为那代表你家事做的不够多。
1: <笑>你怎么这样子？搞不好我们听友一堆都在打运动。今天是二月十七号，我们首先先来跟大家讲几则重大的国际新闻哦。第一条，我们先看美国。好，美国这边呢，从二月中旬开始出现了笼罩美国本土几乎是全境哦，各地的严寒冬季风暴。好，那从美国当地时间周日开始呢，这个冬季风暴呢大举南下，现在已经侵袭到了全球石油重症的德州。那过去我们讲说，德州的气温大概很少也会到很极低温啊，但是呢，这一次的冬季风暴呢，让德州出现了史上非常罕见的酷寒哦。好的，那这个气温有多冷呢？哈，往常在德州，我们可以看到大部分中年都是温暖的啦。哈，而且夏季又非常炎热。那这一波的寒流呢，全德州出现了，这是在过去四十八小时以内哦，出现了摄氏负十七点七十八度啊、哦，快到负十八度了。十六号的上午，达拉斯的国际机场呢，也出现了负十八点八九度，这是史上非常罕见。可以说是百年来的的、這個、低温新纪录了哦。那在这波寒流之中呢，已知目前有二十人因此受到寒害而痛死。那另外还有很严重的一个问题是，现在有差不多有将近四百万的居民哦，他现在遇到了这个寒流之下的大停电哦，因为发电设备现在因为太冷了没有办法发电。那将近四百万的居民受到这样的停电影响之下，其实各位知道，在寒流之中极低温的状态之下又停电的话，那这个对生命是有非常大的威胁的。而且因为发生在德州，过往很少会有这样的案例啊，就是常年都是高温的状态之下，你现在遇到这样的低温，其实平常是没有什么太多准备的哦。所以呢，现在这个美国的寒流呢，极低温其实让大家现在是非常的警戒。好，那我们先来看一下这个美国遇到这所谓的全国性的寒灾哦，那这个寒灾呢，是从二月中旬的时候开始出现的一个算气候的极端现象。一开始呢，它原本是从北太平洋的温带气旋的影响哦，那夹带着低温的冬季风暴，从美国的西北一路往南边强袭哦。那这过程当中呢，大气系统所带来的低温哦，让美国全境有高达七成的地区呢。降下了二月的大雪啊！那这个风暴更是横贯整个北美大陆啊，一路往东南方的方向前进。那在德州这边呢，根据德州的气象局通报，在当地时间十六日上午八点左右，德州的大城达拉斯的近郊有一个沃斯堡的国际机场哦，那测得了它的温度是摄氏负十八点八九度。那这个低温呢，是从一八九九年以来。的最低低温记录了哦，一八九九年的时候呢是负二十二点二十二度，所以你看算下来是，呃，已经是隔了将近一百二十多年测得的最冷气温。那在这个冰天雪地之下呢，现在另一个让大家非常担忧的就是电网的停电哦。现在德州遇到了全州的大断电。德州本身是断电的最严重灾区哦，那其他还有邻近的像路易斯安那州啊、堪萨斯州等等哦。截至到十七号的清晨为止，美国的南方整体来说大约有四百万户的居民现在已经连续断电超过三十个小时了。好，那这样的话已经导致说你日常生活的这个各个功能其实完全是中断的。好，那你现在也没有没有办法去供暖哦。所以是对于大家的生命财产呢是非常大的威胁。好，那大家可能会在意的是说，那为什么会遇到寒流，遇到这样的酷寒低温，那就导致供电完全中断呢？当然，当地就有很多的舆论在讨论哦，其中有谈到说，像共和党的参议员哦，克伦肖。他就说呢，呃，德州的风力发电机啊，现在一遇到寒流，现在就全部瘫痪，所以认为说，像这样的绿能发电哦，或像这样的再生能源是不可靠的，只会害大家被冻死。好，可是呢，这个众议员克伦肖呢，他的说法是不是完全符合事实哦？这边要需要一些来讨论哦，因为在这一次的断电里面呢，整体来说，德州的风力发电只占总供电量不到十 percent 的。好，那所以这次寒害里面真正的缺电的破口，其实反而是火力发电厂。那这些火力发电厂因为太过寒冷了而无法发电。那根据金融时报的报道，现在呢，德州这边的供电状况哦，那因为遇到供电不足的关系，好，那现在是有超过百分之五十的常备发电量被低温而冻结。那目前的电力缺口呢，大约是四千六百万瓦。好，那之中，风力发电所瘫痪的损失为一千万瓦，那剩下还有三千六百万瓦呢？这个电力缺口其实是来自天然气的火力发电好，本身德州因为有很丰富的天然气田哦，可是呢，在遇到低温之下，为什么就会停摆呢？这原因是因为在天然气的开采过程当中，它会残留一定比例的水汽哦，但在极端的低温当中，这些水汽呢就会冷冻结冰。然后进而阻碍天然气管的输气效率。好，那这也是为什么后来会有发生一座一座的这个火力发电厂呢，就彻底的瘫痪了。好，但是呢，过去其实，在按照一般来说天然气输气的这些呃工厂设置呢，它会有设计一个防冻的装置，来避免说你遇到冬天的极端气候会影响供电。但是因为发生在德州，那因为中年温暖高温的关系。所以呢，过去它的电网系统设定里面，大部分都是设计成是以防止夏季的热浪过载、啊电力过载、好、啊、来做一个优先考量，所以很少会去设计考虑过说所谓的大规模结冻这样的可能性。好，那在硬体瘫痪之后呢，各地因为有冰雪风暴的关系，所以工程人员现在要施工抢救的话呢，其实进度也会因为气候的关系而受到影响，所以种种的各种不利因素。才会导致说现在德州面临到的这个断电的事情
0: 。好，那今天的第二则消息，我们要来看到的是关于缅甸政变的几个更新。大家知道说，从2月1号开始，由缅甸军政府所发起的政变，到现在呢，已经过了将近半个月了。从二月一号逮捕翁山苏基，还有总统温敏等等几位政治人物，到了开始街头出现大规模的抗争，那还有军方所发起的镇压，一直到昨天，也就是周二的时候，军政府他们终于对外发表了从政变到现在的第一次记者会。那昨天呢，同时也是正在被软禁的翁山苏基，他用视讯的方式正式出庭来接受审讯的日子。那在这一场军方的记者会中，由发言人邵敏通准将，他就在里面表示说：“哎、欸，这次军方的行动其实并不是一次政变。他说，我们的目标只是要重新举行一次选举，而且要把权力转交给新的获胜的执政党。”因为呢，这一次政变的主因，或者是说军方发动政变的一个官方说法，其实呢，就是缅甸的这个三军总司令敏昂莱将军，他认为在上一次，也就是去年十一月的全国大选之中，有所谓一个选举不公的问题。那敏昂莱将军他们呢，就认为说，在去年的这场大选中。翁山苏姬跟全国民主联盟，也就是所谓的 NLD， 有选举舞弊的嫌疑啦。那另外，他们也声称说，那次的选举不是真正的普选，因为有好几个少数民族的区域都被 NLD 政府主张说，哎、欸，因为疫情很严重，所以选举就是不开放你们这几个区域进行投票。所以呢，军政府就拿这些事情来当成理由，声称说，去年的这次大选结果是无效的。军方这一次的记者会，他们说，虽然未来将会再进行重新一次的选举，可是呢，在这场记者会上也没有具体说明说，哎、欸，那所以你说的新的选举日期是什么时候？那会用什么方式举行？那上一次有一些区域不能投票，在下一次的选举中会不会改善？这些在记者会中都是没有具体说明的。那当然呢，从外界的角度来看，说这次军方的记者会，他们说呢，这次的行动不是一场政变，那当然也就是一个很欲盖弥彰的一个说法。另外，昨天也是翁山苏姬他用视讯的方式正式出庭接受审讯的日子。目前呢，他是被软禁在首都奈比多的自己的家里。原本呢，军政府逮捕他的罪名是声称说他违法进口，而且持有对讲机。可是呢，在昨天出庭的时候，翁山苏姬又当庭被加控了一项罪名，是关于呢，指称他违反了所谓的自然灾害管理法。但是呢，军方并没有进一步说明跟解释说，为什么翁山苏姬会违反这个自然灾害管理法，还有他违反的状况到底是怎样。那关于这次的政变呢，目前各国都已经表达了谴责。从上周开始，美国已经进行了制裁，公布了包括十名现任与前任军官的一个制裁名单。那另外呢，国务院的发言人普莱斯他也在昨天表示说，对于这一次新指控翁山苏基的罪名，美国呢要在此表达不安以及关切。那英国首相强生呢，他也指出说，军政府提出的这个罪名是捏造，而且用来指控翁山苏基的。那回到缅甸的现况，就是因为目前呢，由军政府他们宣布说封闭了当地的网络，那也禁止了几个比较大的社交媒体。那我们目前呢，还是只能从几家通讯社，还有一些当地的驻地记者的推特不定期的更新，来判断缅甸内部的状况。那根据路透社的报道，目前在缅甸的内部依然有大规模的群众抗议。那有很多的人群都是聚集在仰光等几个大城市，呼吁所有人要一起罢工，加入公民不服从的运动。另外，在军方的镇压状况上，也出现了有军人在几个大城市都出现了使用橡胶子弹攻击民众的状况。在路透社的一篇报道中，也有提到已经有民众被橡胶子弹击中头部。那根据路透社的缅甸记者瓦隆，他的推特也有指出说，到目前为止已经有四百五十二名抗争者是遭到军方拘留的状况
1: 。哎、欸，这边我补充一下，这位瓦隆啊，这位记者路透社的，他之前是有拿到普利兹奖啊。那我们之前在大国际也曾经做过瓦隆的相关新闻。那因为过去他做若开邦的一些相关新闻，还有罗兴亚人的事情，所以他因此有被缅甸政府当时还被软禁过一阵子哦。啊那他的 Twitter 呢？你可以找他的名字 W A L O N E 啊，瓦隆。那他的相关新闻其实会有蛮多第一手的缅甸资料出现。好，这边第三者，我们再来更新一下这位大家的老朋友啊，前总统、前美国总统川普啊，已经很久没有川普的相关消息了。前阵子，大家在过年期间，大家可能有看到关于弹劾案的事情啊，那他也算是安全下装啊,啊，啊，没有把他定罪。那最近呢，川普又在发布了一个声明。这个声明呢，是针对这个共和党的大佬 Mitch McConnell 哈，针对麦康诺而来的。那这一份声明呢，川普他用他个人的口吻、个人的语调啊，写了一份。但他不是发布在 Twitter 上，因为他被 Twitter 已经这个被封了哈。所以他发布的这个声明呢，上面会有一个很大的标题，就 “Save America” 哈、啊，救救美国啦，保护美国。那声明里面其实很多的内容。是针对麦康诺，因为麦康诺现在是共和党大佬里面比较对不对？领导很多共和党员，领导整个议会去弹劾川普的一个重要人物。那这个声明里呢，他就直接说麦康诺呢是一个相当阴沉、不苟言笑的政客。如果共和党的议员们还要留在他身边的话呢，你们就不会再得到任何的胜利了。那川普还在补充说，麦康诺这个人哦，永远不会做。对国家有益、对国家正确的事情，我们需要一个聪明又坚强，而且富有思想和同情心的领导人。那言下之意，他是说他自己啦、啊。好，那这之中里面，他也特别谈到了麦康诺的所谓中国问题。好，川普在声明里面说呢，麦康诺过去在中国问题上面其实没有什么公信力啊、哦，因为呢，他的家族在中国都有很多大量涉入到商业啊、哦，还甚至持有一些股份哦。那本身呢，这个跟中国的经济往来，甚至有非常密切的关系的。而麦康诺对于中国的威胁又毫无作为。好，这边大概一系列针对麦康诺的指控了。然后麦康诺目前为止是还没有特别的回应呢。好，但这边我们要特别谈一下这一份声明的出现象征什么样的意义哦。其实第一点是，像几个呃美国的。呃，有公信力的新闻报纸呢，大部分都已经谈论到说，这一份声明其实已经像是点燃这个共和党内战的一个加剧，他们内部的一些矛盾哦。好，那之中这份声明的出现，又和麦康诺之前呢，在上个礼拜的时候的一篇专栏有关。之前麦康诺在上周日的时候呢，他在《华尔街日报》上面投了一篇个人的专栏哦。那这专栏内容其实是在讲他为什么要来。参与弹劾这件事情，为什么他主张要弹劾川普？好，那这个麦康霍其实已经多次的有公开表示说，川普应该要为他的支持者去攻击国会山庄这件事情哦，应该要负起实际的责任哦，甚至包含道德的责任。好，那即便川普已经卸任啊，他已经卸任了，他是一个平民了，但是他应该也要为他在担任总统的时候的一些行为来负责。好，所以外界很多人认为是。这个《华尔街日报》的专栏，以及麦康诺多次的公开发言呢，激怒了川普哦，那所以才让这个声明呢后来跑出来。那有趣的是呢，有一些这个内情人士有这个掌握一些消息哦，那就透露给一些媒体，知道说这个声明其实已经有多次进行过删改，就他的幕僚人士哦，川普的幕僚有帮他把一些用字改掉，主要是因为本来的原稿里面据说是非常多。蛮直接的嘲笑用词，比如说，川普会笑麦康诺有好几个下巴，好，因为麦康诺这个下巴的赘肉比较多，哈，就是笑他好几个下巴。那这是幕僚里面好几次改过之后，现在你大家看到的版本是比较相对温和的版本的。好，那之中当然，其实大家也在讨论的是说，现在共和党内部呢，因为弹劾案没有把川普定罪，但是内部的共和党议员们之间。的这样的矛盾内战其实已经越来越明显了。好的，以上是今天这个开工十七号的第一 part 开始新闻，希望大家身心愉悦。如果你今天也跟我们一起上班的话，就就可怜呐、啊！哎哎哎，什么可怜？祝你开工大吉，顺、哦、<笑>利！欸、你这怎么开一开年就这么的负面了
0: ？今天开会的时候都不想看同事的脸
1: 、啊，真的、哦、对、啊、我们就让你这么生厌就对了。哎，这、就是感谢大家的支持啊！其实大家的来给我们的加油、鼓励跟打气，我们都有收到啊、嗯哦，一个个都有看，我们自己看了内心也是很感动的，对对吧、啊？说真的，没有没有听友、没有读者的支持，我们大概已经早就分崩离析了，是吗？<笑>好了好了，那谢谢大家的收听，我是编译七号，我
0: 是编辑佳期。
1: 我们下次见，拜拜
0: ！感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。